3: Oh, Escuchas, yo soy Sandy y me encanta estar con ustedes.
1: Bienvenidos a un programa más de Hocus Pocus. Ah, me faltó
3: el beso sonoro.
1: Yo soy Silvia y también les mando un sonoro beso. Bienvenidos todos. Mandamos saludos para nuestros joco conductores Milly Maga, Lu, Liver, Demian, Dani, Rich y Emiliano. Saludos para Carl, Lilith y Luis, nuestro super equipo de producción. Y por supuesto, saluditos para Alex.
3: Saludos y mucha felicidad para todos. estamos más cerca del Día del Niño.
1: ¡Yupi! Y en Jocus Pocus hemos preparado un programa muy especial.
3: Sí, más adelante les hablaremos de eso. Pero primero, hoy en Hocus Pocus...
1: Yare nos trae una entrevista con los integrantes de Armando Cuentos y Canciones, que nos invitan a un super evento.
3: Debbie y Dani platicaron con el pintor y escultor Eduardo Merino.
1: Diego Emilio platicó con Sofía Osnaya, ciudadana mexicana residente en Hamburgo, Alemania.
3: Ángel Eduardo nos trae una muy buena recomendación. Quédate con nosotros para saber de qué se trata. Así que no despegues tus orejas del radio porque ya inició. ¡Hocus pocus.
1: Quédate en casita y no olvides que nos gusta saber de ti a través de nuestras redes sociales. Conéctate con tu tableta, compu o celular.
3: Facebook ya con nosotros. Usamos como Jocos, Pocos, Unam y regálanos un like. Y mándanos tus sugerencias musicales o cuéntanos... ¿Qué haces para detenerte en la pandemia en casita?
1: Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como hocuspocus unam síguenos y pícale al corazoncito.
3: Iniciaremos esta emisión platicándoles que la siguiente semana tenemos un especial del día del niño con nuestros grandes amigos de Cachibachero para chavitos.
1: Y para calentar motores, los dejamos con...
3: Pequeño. En sus máscaras. Listos.
0: radios y centellas estás en Hocus Pocus.
3: Yari platicó con Laura y Armando sí, los que se dedican a armar cuentos y canciones.
1: Escuchemos con atención.
0: Listo micrófono. Yeah! Listo invitado. Yeah! Listas las preguntas. Yeah! Tres, dos, al aire. Ahora va la entrevista.
4: Hola, Joco, escuchas. Yo soy Yare y hoy tenemos una entrevista sobre el espectáculo Armando cuentos y canciones. Y hoy tenemos a Laura y Armando. Bienvenidos.
5: Hola, Yare, cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. Y ustedes. Qué
4: bueno.
5: Muy bien, muy bien. Felices de que estemos aquí en Fox Focus, Focus, contigo. Igualmente.
4: ¿Quiénes integran el proyecto Armando Cuentos y Canciones?
6: Híjole, somos un grupo muy, muy grande.
5: Sí, somos bastantes.
6: Somos 16 personas trabajando, imagínate. Atrás, o sea, frente al escenario y atrás del escenario. ¿Te imaginas? ¿Te digo los nombres de todos? Bueno, <ríe> bueno, pues tenemos un guitarrista que se llama Iván Un bajista que se llama Enrique Un baterista que se llama Carlos
5: Un percusionista que se llama... ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó
6: <ríe> Se llama Gabriel Gabriel
5: <ríe> Tenemos un trompetista que se llama... Bueno, le decimos chispita de cariño Pero y... se llama Antonio Pero se llama Antonio
6: Y un saxofonista que se llama Juanito y un tromboncista.
5: Que se llama Pablo.
6: Y por último, un tecladista que se llama Ay,
5: Enrique. El maestro Enrique.
6: Eh, Tiene una memoria de teflón, Armando, ya te diste cuenta.
5: No es que tú sabes, <risa> la, con la edad se te va perdiendo Así es que trata siempre de recordar siempre todo, ¿ok? <risa> y también tenemos a Yavi en la lengua de señas mexicana, que eso es muy importante, porque este espectáculo es un espectáculo totalmente incluyente. incluyente. ¿Cómo es que...? ¿Les interesó ser cuentacuentos? Bueno, no tanto cuentacuentos. Sí hay historias, pero lo que nos interesó es hacer música para niños. Música que tuviera un mensaje, que fuera divertida, que no nada más hiciéramos una canción por hacerla, sino que tuviera algo que decirle a los niños, ¿no? O que también tuviera experiencias de niños, porque yo doy clases en un colegio y lo doy clases a niños de preescolar. Y entonces ahí... Este, los niños de preescolar tienen muchas historias como también los niños de primaria tienen muchas historias que contarnos y esas, nosotros las hacemos canciones ¿Cómo la ves?
4: ¿Les gusta hacer cuentacuentos y, can y pues, cantar canciones para niños?
6: Mucho, nos gusta mucho, 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 mucho no tienes una sola idea, cuánto pero nos gusta mucho hacer canciones para niños y obviamente cuentos porque al final pues todas las canciones se convierten en historias entonces nos gusta mucho precisamente porque vemos esa inquietud en ustedes, en los niños así son los niños, a los niños les gusta cantar y les gusta bailar y les gusta contar historias, ¿sí o no? Sí
4: ¿Y ¿ustedes escribieron todas sus canciones?
5: Sí, fíjate que sí todas son autoría de nosotros tanto en música como en letra nosotros hacemos las canciones y eso te digo, es con experiencias. Por ejemplo, ahorita que este proyecto nuevo de que es Acantar y Bailar Incluyente, de hecho vamos a tener este, 16 canciones nuevas que posteriormente van a salir ya en, unos, en dos discos. Porque ahorita por la pandemia, bueno, tenemos suspendida la cuestión de que ya la postproducción del disco, ¿no? La grabada ya está, pero ahora falta postproducirlo para que ya salga al público. Ahorita esas 16 canciones son las que estamos tocando en este concierto a Cantar y a Bailar Incluyente, que esto, fíjate que es algo muy, muy interesante, cuando hicimos este proyecto, se lo presentamos al FONCA y salimos ganadores, ¿tú crees? O sea, salimos ganadores de la beca de... este El Sistema
6: de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales.
5: Del FONCA, entonces, Fonca. pues tuvimos la oportunidad ahora de hacerlo en diferentes lados, ¿no? Como es ahorita que, es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿no? Vamos a hacer conciertos en diferentes lados de la Ciudad de México.
4: ¿Cuál ha sido el reto más grande del grupo?
6: Oh, uh, todos los conciertos.
5: No, bueno, eh, los retos que nos hemos enfrentado, creo que, pues primero es que la gente, los. el reto más importante Aquí. es que ustedes nos acepten, que los niños nos acepten. Ese es el reto, ¿no? Porque realmente las canciones van dirigidas a los niños, y entonces si los niños no nos aceptan, pues entonces Ni estaría nada. complicado, ¿no? O sea, ¿para qué estamos haciendo canciones para ustedes si no nos aceptan? Pero afortunadamente, ese reto lo hemos superado.
6: Y ahora hay que superar el otro. Sí. <ríe> el que, por favor, nos abran las puertas, muchas, 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 muchos lugares y muchas, muchas, muchas ventanas para que nos conozcan más niños y nos canten más niños y más niños puedan disfrutar de esto, ¿no? Sí. ¿De
5: qué vas a tratar el evento? Vas a Ah, pues eso está padre, fíjate, qué buena pregunta. El concierto trata de hacer que nosotros incluyamos, en este caso le estamos dando preferencia a la gente sorda. Imagínate, un sordo yendo a un concierto de música. Oh. ¿Cómo
6: ves? ¿Se podrá? ¿Se podrá? ¿Tú qué dices? ¿Un sordo podrá disfrutar de un concierto?
4: Pues sí, lo importante es sentir la música.
6: Exactamente. Eso es. Y este concierto o estos conciertos, vamos a ponerle así como el objetivo principal es incluir a todos. Es decir, queremos incluir a todas las personas con discapacidad y a las personas sin discapacidad, o sea, todos todos, que todo mundo pueda disfrutar de el arte y que todo mundo pueda disfrutar de un concierto recreativo, ¿no? Que puedan disfrutar porque que se crees?
5: diviertan, que, se, que se
6: diviertan, porque ¿qué crees que nos enteramos que muchas veces los papás no llevan a sus niños porque están sordos o porque eh, están en una silla de ruedas o porque eh, son autistas? o porque... Era eh,
5: debilidad, visual, tienen, o están ciegos debilidad visual
6: o son ciegos. Y no los llevan. Dicen, ¿para qué? Así, esto no, lo, no nos enteramos hace tres años, ¿no? Platicando ¿Sí? con una comunidad precisamente y, y nos, nos llamó mucho la atención porque dijimos, ¿por qué no? Si todos podemos disfrutar. Y entonces nos dimos a la tarea de comenzar a investigar cómo podíamos hacerlo. Y nos tardamos un rato, no te voy a decir que fue fácil, fue muy difícil porque es muy difícil poder lograr que la gente eh, en general comprenda que es importante ser inclusivo, no solamente incluyente, que es muy diferente, fíjate, esa es otra, que mucha gente no sabe la diferencia entre ser incluyente y ser inclusivo. Y entonces, en este caso, nosotros estamos empezando por ser incluyentes, pero queremos ser inclusivos en realidad. Después te explicamos eso porque está más complicado.
5: Pero en realidad es que queremos que todos se diviertan, ¿no? Que las papás sí piensen que pueden llevar a sus hijos a un concierto, que, que lo, lo van sea. a disfrutar porque vamos a hacer diferentes técnicas que nos acompañan dentro del concierto para que los, las personas que vayan lo disfruten. Por ejemplo, tenemos la técnica del globo. Le damos un globo en el concierto ahorita, por ejemplo, que no van a ser presenciales. Lo
6: que acabas de decir tú, que
5: lo sientan. Que lo sientan a base del globo. A el tacto y el pecho, bueno, van a sentir las vibraciones del cuerpo, van a sentir las pulsaciones que está emitiendo, los, los sonidos graves, en este caso, por ejemplo, el bajo, la batería, todo eso lo van a sentir ellos, entonces van a empezar a sentir esa sensación y van a sentir lo que nosotros conocemos en la música como beats. Los beats son la pulsación que trae la música, ¿no? Por ejemplo, hay una pulsación que es muy lenta, y hay una pulsación que tú dices, ¡vamos a bailar! Porque está muy rápida la pulsación. Esa es la parte que nosotros queremos que la gente entienda que sí lo pueden disfrutar, ¿no? Y bueno, obviamente tenemos la traducción de lengua mexicana, ¿no? Que la hace Yavi, y les va traduciendo todo lo que nosotros les estamos diciendo. Las letras. Diciendo, las letras de las canciones, que también se pueden bailar, ¿no? Porque también hay... Bueno, algunas cosas que de repente la gente sorda Piensa que no se puede hacer Pero no, sí. nuestro, está nuestro trabajo Que nosotros pensemos que sí se puede hacer ¿no? Eso es lo que queremos que ellos entiendan Que sí pueden divertirse Que sí pueden disfrutar Que sí pueden estar interactuar en el concierto Porque ese concierto es totalmente interactivo también
6: Siempre ha sido interactivo ¿Sí? Pero ahora es más interactivo Porque le ponemos más atención a la imaginación Por ejemplo, para las personas ciegas entonces, normalmente, normalmente hacíamos esto de, vamos a imaginarnos que estábamos... Pero ahora ya lo hacemos mucho más descriptivo, a manera que el ciego pueda también comenzar a incluirse en esta aventura de imaginar lo que estamos haciendo. ¿Cómo ves? Por ejemplo, en un concierto decimos, ¿cómo, cómo, cómo aplaudes tú? Entonces, lo que hacemos es un ruido con las palmas de nuestras manos, ¿verdad? Y los sordos, ¿cómo crees que aplauden?
4: Moviendo las manos.
6: Moviendo, las Exacto. agitamos, exactamente, las movemos y las agitamos, como diciendo adiós o sacudiéndolas, como haciendo chispitas, como cuando nos lavamos las manos que jugamos a hacer chispitas. Así más o menos, ¿verdad? Y una persona ciega, ¿cómo crees que va, va a, a poder aplaudir? Simulando
4: el sonido o con sus emociones.
6: Eh, una persona en ciega lo puede hacer igual que nosotros, con nuestras manos, ¿verdad? Este, haciendo un ruido, con las palmas, ¿verdad? Y una persona que no tiene brazos, ¿cómo podría hacerlo?
4: Pues, ¿con los pies o con sus emociones simulando el
6: sonido? Con sus pies Exacto. o con su cabeza moviendo, ¿verdad? Su cabeza de un lado a otro y de esa manera nos puede, como tú acabas de decir ahorita, demostrar su emoción en ese momento, que está emocionada. ¿verdad?
4: Bueno, ¿dónde va a ser el evento?
6: Bueno, los eventos, porque son varios, este, van a comenzar eh, el 20 de marzo, comenzaron, pero vamos a tener el próximo, que fue, es el, el al que queremos, eh, pues, invitarlos a todos ustedes, que es este 30 de abril para festejar a todos los niños, desde el Museo de las Ciencias Universum, de la UNAM. ¿Cómo ves? Muy emocionante. Lástima que no puede ser presencial todavía, porque estamos en esto de la contingencia, pero lo van a poder disfrutar a través de las redes de Facebook en vivo, de la página del de Museo Universo.
5: ¿Ok? Ok. ¿Qué
4: les animó a hacer el evento?
5: Bueno, pues te digo muchas cosas. Lo primero, lo que platicábamos anteriormente, que fue este ver a las personas, que algunos niños que no podían asistir o que no los llevan, ¿no? este Y la verdad es que también esta parte de interactuar con los niños a nosotros siempre nos ha gustado mucho. Entonces, esta parte de hacer conciertos en vivo y, bueno, ahorita que estamos haciendo la gente de los museos, la gente está haciendo el esfuerzo por este hacerlo vía virtual, bueno, pues entonces nosotros... Eh, lo hacemos con todas las ganas del mundo, ¿no? Este, para que los niños, por ejemplo, si no pueden estar presencialmente en el lugar, pues lo vean a través de las redes sociales, ¿no? Tanto del Universo como las redes sociales de Armando Cuentos y Canciones.
6: Por ejemplo.
4: <risas> ¿Dónde podríamos
6: contactar en redes sociales? ¿En dónde podemos? ¿Las redes sociales? Que nos contacten. Ah, para que nos contacten a nosotros. Bueno, eh, podemos estar nosotros, ya dijimos, en Facebook de Armando Cuentos y Canciones. Podemos también, eh, me pueden seguir también por el YouTube a través de Armando Cuentos, Cuentos y Canciones, sí, sí. porque es bien sencillo, ¿ya viste? O por el Twitter, que es Armando Cuentos. Ahí nada más es Armando Cuentos. Ya no me, ya no me alcanzó para canciones, pero... Es lo mismo, Armando
5: Cuentos Ya estábamos muy desgastados con,
6: Sí, era mucho
5: Armando fuentes sí, ¿Verdad? Pero
4: sí Bueno, y por último ¿Tienen otros
6: proyectos en mente?
5: Sí Siempre, sí. Te, siempre, siempre tenemos proyectos Por ejemplo, ahorita estamos haciendo canciones nuevas
6: Vamos, ¿no? estamos terminando Ya, gracias Bueno, después de todo del COVID Pues se nos estuvo retrasando mucho El estreno de nuestros dos discos Dos discos se van a estrenar ahora y eh, esperemos que en este mismo año a finales si no es que antes ya podamos tener las dos los dos discos de a cantar y a bailar que son precisamente sobre este proyecto de a cantar y a bailar incluyente y tenemos también talleres fíjate que hacemos talleres eh, los presentamos igual eh, en ocasiones a través de Facebook o los hacemos también eh, presenciales en cuanto ya estemos en orden ¿Verdad? Esperamos comenzar nuevamente, porque también realizamos talleres lúdicos para niños y para adultos y para todo el mundo. ¿eh?
5: Sí, somos muy arte. también ahí van, este, son muy incluyentes porque no, no limitamos la presencia de las personas. Tenemos afortunadamente la oportunidad de poderlos guiar, entonces hemos tenido como experiencia eh, eh, gente de diferentes discapacidades en un solo grupo ¿Taller? y en el taller, ¿no? y gentes este sin ninguna discapacidad conviviendo entre ellos y se dan cuenta que es muy fácil, ¿no? Que no hay, hay que perderle ese miedo a decir, este, no, vamos a poder convivir, no vamos a poder estar, ¿no? Este, qué difícil va a ser, no, este, todos podemos convivir y podemos divertirnos todos y nos podemos ayudar. Nuestra idea es que por ejemplo en, los talleres, en nuestros talleres todos nos ayudamos unos a otros, ¿no? Nosotros somos los guías pero en nuestros talleres como son interactivos de alguna forma, de esa forma decimos ahora, por ejemplo, separamos porque por lo regular, cuando tú vas a un taller te lleva tu mamá, ¿no? O tu papá. ¿Estamos de acuerdo? Llegas al lugar y estás con ellos, ¿no? Sí. Dicen, ay, yo con mi mamá. Y entonces nosotros en el taller decimos, a ver, las mamás de la mesa uno se van a pasar a la mesa tres. Prácatelas. Y
6: cambiamos de mamás. Y
5: cambiamos de mamás. Y entonces. Qué buena luego, oportunidad. Luego de repente los niños se quieren ir con otra mamá, ¿no? Ay, esa me no, te no, te no te es cierto. Mejor no, con esa
6: mamá mejor.
5: me gusta estar con esta mamá que me ayudó más, ¿no? No, no es cierto. Pero eso es lo que hacemos. Este, cambiamos porque esa es una forma... De interactuar, de que aprendan socializar, socializar, que pierdan de... el miedo. O sea, esa parte a nosotros nos encanta en los talleres, que tú evoluciones como personita en el sentido de que vas a aprender primero una actividad a la mejor lúdica, lúdica pero artística. a partir de esa parte, de esa, de esa situación, vas a hacer que tu socialización sea diferente, que en tu entorno a lo mejor sea un poco más seguro, que puedas interactuar y dialogar con una persona desconocida, ¿no? Porque no la conoces. Si no, cuando vas con tu mamá, pues con la única que le dices, mamá, córtale aquí, ¿no? Mamá, ponle la Shakira, ¿no? Si no puedes, ¿no? no ahí no, ahí tienes que interactuar con los demás. Y entonces okay. imagínate interactuar con un con una personita, a lo mejor que estén, en este momento no tiene una mano, ¿no? O está en silla de ruedas, o esa parte, es la parte que nosotros tratamos siempre de estar haciendo.
6: Porque el propósito es que dejen de ser invisibles y sean visibles para todos, y se nos normalice el hecho de tener a un compañerito en silla de ruedas o un compañerito autista, etcétera. Y mucha gente, no te creas, ¿eh? a muchos adultos les cuesta mucho trabajo sí. entenderlo. Nos hemos topado con gente en direcciones importantes de lugares y que cuando ven el trabajo final se quedan impresionados. Dicen, ¿cómo le hacen? ¿Cómo pudieron con esos niños? ¿O cómo pudiste con estos niños hiperactivos? Para que veas que sí se puede. Y nunca los separamos, siempre los integramos a todos que ese es el, realmente el fin. Por eso es que ahorita que queremos hacer conciertos no se nos está complicando como mucha gente piensa, sino al contrario. Ya tenemos la experiencia con los talleres. Y pues nada más como parte final, pues los invitamos a todos nuestros amiguitos. No nada más este 30, porque una de las cosas que se nos pasó decirles es que cada concierto es diferente. O sea, si tú ves, por ejemplo, el concierto anterior a, a este... Se trató sobre los libros. La lectura. La lectura. El del Museo Universum se va a tratar sobre el gusto por los museos.
5: Y va a haber un científico.
6: Y va a haber un científico y todo va a estar ah, bien padre. No. Y el que sigue, por ejemplo, que va a ser el, en el Centro Cultural Olin Jolistli, se va a tratar sobre los instrumentos musicales.
5: Y vamos a hablar de un señor Batuta.
6: Y vamos a hablar del señor Batuta. Entonces... Cada concierto es totalmente diferente, con canciones diferentes, con historias y cuentos diferentes. O sea, no es lo mismo, porque muchas personas piensan eso, ¿verdad? Que dicen, ah, ya vimos el del, del 3, ¿para qué veo el del 30? ¿O ¿Ya para qué veo el del 20 de junio? No, todos son diferentes. Y van a ser ¿Okay?
5: canciones diferentes también.
6: Entonces, los invitamos también a que en el, el 29 de abril, o sea...
5: Un día antes. Un día
6: antes. También puedan estar con nosotros el 6 de mayo en el Centro cultural circo volador el 30 de mayo en la Casa del Lago de la UNAM también este, el 20 de junio en el Centro Cultural de España, el 27 de junio en el este, Vamos a estar
5: en la inauguración de Pasaporte de al, Pasaporte Arte, al de, Arte de Limba. O sea, vamos a estar en diferentes lados, ahí haciendo ahí cosas en el con Senar.
6: luego el 10 de julio vamos a estar en IBI México y así nuevamente. Vamos ves?
5: a hacer una pequeña temporadita y, y Entonces, pues a donde nos lleve el viento.
6: Les recomendamos que sigan las redes de Armando Cuentos y Canciones para que estén al pendiente de las fechas, los, las horas y todo. ¿Vale? E incluso si ya se puede hacer presencial, pues puedan ir con nosotros ya presencial con pases, ¿no? Les damos sus pases regalados y toda la onda.
5: Sí, sí, sí. Eso va a estar ¿No? de lujo. Y bueno, a donde nos quieran invitar, ¿no? Eso Ahora,
6: sí. Además, ¿verdad? Aún
5: no tenemos. nos quieran
6: llevar, también vamos. Muchísimas
4: gracias. ¿Cuál canción nos recomendarían para despedirnos?
6: Pues, ¡Oh! en el concierto vamos a cantar una canción que viene en el disco que se llama Adiós a las chatarras. Esa.
5: Porque vamos a descubrir por qué las chatarras nos hacen daño. ¿Qué
6: químicos tienen las chatarras? Exactamente. Que nos perjudican a la salud. Eso es de lo que vamos a hablar también en el concierto. <risa> bueno, entonces los dejamos con adiós a las chatarras. Gracias. Okay.
5: Gracias. Nos dio un gusto saludarte. Te va a ir muy bien como entrevistadora, como locutora, te va a ir súper bien. No te podemos dar tu patada, pero como decimos en el teatro, quiébrate una pierna. pierna. Ok.
4: <risa> o que se te rompa una pierna.
5: Exactamente.
4: Se te rompa una
6: pierna. <risa> a ver, vamos a escuchar esta canción para decirle adiós. A las chatarras.
5: Los aplausos
7: sí. por
0: favor. Rigger,
7: rigger. Rigger, rigger, frío. Ram, 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 ram. Las donitas, las, las mapitas, papitas. Los chiquitos, churru Refrescos los cueritos, solo a mí me engordará. Solo a ti te engordará, solo a ti te engordará, solo a ti te engordará, solo a ti te engordará. Hoy las tengo que ver Solo a ti tengo
0: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus-Unam.
3: Diego Emilio platicó con Sofía Osnayas, ciudadana mexicana residente en Hamburgo, Alemania. Escuchamos.
8: de Hocus Pocus para Europa Hoy platicaremos con nuestra amiga Sofía Osnaya ciudadana mexicana que vive en Hamburgo, Alemania que nos platicará sobre la vida de los mexicanos en Alemania Sofía, muchas gracias por aceptar la entrevista ¿Nos puedes decir desde cuándo vives en Alemania? ¿Y cuál es tu trabajo en ese país?
9: Sí, claro. Hola, Diego. Vivo en Alemania desde hace dos años y medio. Y cuando llegué al país en agosto del 2018, trabajaba como voluntaria en una organización que se llama AFS Interculturelle Begegnungen. Eh, es una organización sin fines de lucro y se dedica a organizar intercambios culturales para jóvenes eh, de diferentes partes del mundo, de México, de Alemania. Y ahora estoy haciendo un Ausbildung en comercio exterior. Y un Ausbildung es un estudio dual en el que se va a la escuela uno, unos días de la semana y el resto de los días de la semana se trabaja. Eh, y De esta manera se puede adquirir conocimiento teórico y además ponerlo directamente en práctica y adquirir experiencia laboral.
8: wow ¡Qué actividades tan interesantes! ¿Cómo es la relación entre los mexicanos y alemanes en Alemania? Es una pregunta muy
9: interesante y creo que la relación es muy buena. Hasta ahora, cada vez que le cuento a mis amigos o conocidos que tengo que vengo de México, toda la gente se emociona y, y les da mucho gusto. En re realidad, todos han mostrado mucho interés por la cultura latina y he notado que la cultura mexicana en específico está muy propagada en Alemania. De hecho, he visto en muchos lados que se hacen referencias a México, desde venta de productos mexicanos en los supermercados, eh, alimentos, por ejemplo, atún preparado a la mexicana... Y también hay bebidas con la palabra México en el nombre. Por ejemplo, hay una bebida que se llama mexicana, que significa mexicano. Hay documentales sobre México en la televisión y se escucha música en español en el radio.
8: Interesantísimo, Sofi, Me alegra mucho que nuestros amigos alemanes se interesen por nuestro país. Aquí en México nosotros nos interesamos muchísimo por la cultura alemana. Alemania es un país que ha dado muchas cosas al mundo. De mi parte, estoy muy contento por tener amigos alemanes. Sophie, ¿qué nos puedes platicar sobre las actividades de los niños alemanes?
9: Uf, bueno, los niños alemanes tienen muchísimas actividades y de todo tipo. Eh, hay deportivas, culturales que fomentan la naturaleza. Y en especial me ha llamado mucho la atención la participación de todos los niños en Feine. Los Feine son clubes para todo tipo de actividades donde los niños y toda la gente en general se reúnen para compartir sus intereses. Y hay de todo. En Alemania existen alrededor de 700.000 clubes, que es muchísimo. Y se pueden categorizar en muchas cosas diferentes, pero en general... En deportivos, musicales, clubes recreativos, clubes de conservación de animales Y clubes de la naturaleza, clubes sociales y clubes de rescate Hay muchísimos tipos diferentes
8: Eso es cierto, yo sé que a los alemanes les gusta mucho organizar muchos clubes Feraine, como dicen por allá, los alemanes hacen organizaciones prácticamente para todo ¿Nos puedes decir qué costumbres mexicanas conocen en Alemania?
9: Claro que sí bueno, como ya les había dicho antes, la cultura latina y en especial la mexicana están muy presentes en, Ale en Alemania, pero aún así hay mucha confusión entre lo que es realmente mexicano y lo que es latino en general o por ejemplo los Tex-Mex, como el chile con carne o los burritos que aunque sí los podemos en México, no es algo tan clásico mexicano pero me lo que sí me ha llamado mucho la atención es un día festivo en particular que casi todos conocen, que es el Día de Muertos y a pesar de que muchas veces no conocen exactamente su significado o lo que es para nosotros o la manera en que nosotros lo celebramos, les llama mucho la atención el día, yo creo que por su peculiar colorido, por la alegría en que se vive o que se ve y la manera de ver a la muerte en estos días que es muy diferente a como ellos suelen hacerlo.
8: Así es, el actual embajador de México en Alemania ha difundido mucho el Día de Muertos en aquel país. Mis papás me han contado que sus amigos alemanes se interesan mucho por la cultura mexicana y en especial por el Día de Muertos. Por último, ¿podrías enviar un
9: saludo para Hocus Pocus? Claro que sí. Lo voy a hacer primero en alemán y después lo hago en español otra vez. Zu guter Letzt sende ich ganz liebe Grüße an meine Freunde von Hocus Pocus von Hamburg, Deutschland bis nach Mexiko. Liebe Grüße an euch alle. Y en español. Por último, les mando muchos saludos a todos mis amigos de Hocus Pocus desde Hamburgo, Alemania hasta México. Fue un gusto compartir con ustedes. Muchas
8: gracias. Vielen Dank. Para Hocus Pocus fui a Hocus Pocus Diego Emilio. Hasta pronto. Bis bald.
0: ¡So! Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y, un y en Facebook Hocus Pocus Unam.
3: Es tiempo de escuchar a Dani y a Demian que entrevistaron a Eduardo Urbano Medina.
1: ¿Quieren saber más de este artista mexicano? Paren oreja
0: listo micrófono yeah. listo invitado yeah. listas las preguntas 3 yeah. 2 al aire ahora va la entrevista hoy
10: nos acompaña un gran pintor y escultor mexicano que ha llevado sus obras por todos los confines del planeta y además ha buscado crear un mundo mejor a través de su trabajo. Nos acompaña el día de hoy Eduardo Ur Urbano Merino. ¡Bienvenido!
11: Hola Demián y Daniel, gracias por invitarme a su programa de radio. Mi nombre es Eduardo Urbano Merino, soy artista plástico de la Ciudad de México y espero que les agrade las respuestas que les daré a sus preguntas.
2: Es
10: fabuloso tenerte aquí en Hocus Pocus, Eduardo. Cuéntanos, por favor, ¿siempre supiste que querías ser pintor?
11: Así es. Yo desde niño sabía que, que iba a ser pintor y escultor. Siempre me gustó dibujar, pintar y esculpir. Siempre me gustó jugar con mis crayolas y... Y bueno, de alguna forma yo sigo siendo ese niño que dibujaba por diversión. Me divierte y me apasiona lo que hago y afortunadamente hoy puedo vivir de ello. Así
12: es que desde pequeño pintabas todo el tiempo. Queremos saber si alguna vez pintaste las paredes de tu casa.
11: Así es, cuando yo era niño pintaba las paredes de mi cuarto y de mi casa con todo tipo de materiales hasta pintura de zapatos lo que de alguna forma está bien, pero también hay que aprender a respetar los espacios yo tenía que haber pintado nada más mi cuarto pero bueno, pues era un poco travieso y pintaba por otros sitios de la casa utilizaba de, de, de como dije, materiales variados, como veas, el la, la pintura de zapatos crayolas, lápices de color de todo
12: además de pintar bien los artistas plásticos pueden estudiar una carrera. ¿Qué es lo más importante de estudiar?
11: Bueno, en realidad yo nunca he estado a favor de asegurar que un artista plástico deba estudiar una carrera. Es un tema complejo y delicado. Lo ideal es que sí la estudies, porque el artista, en mi opinión, nace artista pero las academias sirven para pulir los talentos que tienen las personas que se dedican al arte. Yo estudié en la Academia de San Carlos, que es una academia que se fundó hace más de 200 eh, años acá en México. Fue la primera academia de arte que hubo en, en América. Y, este, y está en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
10: Estuvimos viendo tus pinturas en redes sociales y leímos que es arte figurativo. Nos cuentas, por favor, ¿qué es el arte figurativo y por qué tus obras son de este tipo? El arte figurativo, como su nombre lo indica, es todo aquel arte que, en, en, que,
11: que expresa con formas una idea entonces tú en el arte figurativo puedes reconocer los rostros de las personas, los cuerpos, animales, aves, nubes, planetas Todo lo que tenga forma es figurativo Y yo lo incluyo en mi obra porque pues a mí es lo que me apasiona Que, la, que por medio de formas y figuras la gente pueda eh, compartir una idea conmigo
10: Compartir ideas a través de las formas suena bonito Como si ver una pintura fuera a platicar con el autor Así puedes ir dándote cuenta cuáles pintores te gustan más. Para ti, Eduardo, ¿cuál pintor es tu favorito? ¿Cuál pintor es mi favorito? Pues hay varios, dependiendo de la época, pero prácticamente todos
11: mis pintores favoritos murieron hace siglos. Eh, me gustan todos los pintores del Renacimiento Italiano, y me gusta Rembrandt, y me gusta Caravaggio, y me gusta Rubens... ...y Goya, este, entre otros... ...pero en especial soy, eh, soy, soy este, muy admirador... ...de las obras de los pintores... ...de los periodos clásicos llamados.
12: Oye, ¿y cómo escoges qué vas a pintar?
11: ¿Cómo escojo qué voy a pintar? Pues en ocasiones, si son cuadros que yo empiezo por, por mi propia cuenta... Es por algún tema que me está interesando en ese momento, puede ser alguna cosa relacionada con la ciencia, la medicina, la historia y también a veces hago cuadros que me encarga la gente con temas que me son propuestos por esas personas para que yo los desarrolle en una obra.
10: Y sabemos que muchas de tus obras se han usado en portadas de revistas de ciencia y medicina y como parte de tus trabajos van más allá de la creación de pinturas y esculturas. Tanto que en el año 2003 te dieron una medalla de la paz en las artes y te la entregó Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. ¿Nos puedes contar tu experiencia, por favor? Así es, en el año 2003,
11: Rigoberta Menchú, quien había sido eh, premiada con el Premio Nobel de la Paz, me entregó la Medalla de la Paz en las Artes porque yo había colaborado con algunas causas que tenían que ver con ayudar a la gente y, y todo con, con, por medio de mi obra. Y fue una experiencia muy bonita porque pues, yo no me la esperaba y fuimos a un hotel muy lujoso donde hubo una subasta y luego un evento en el cual me entregaron esa medalla y pues fue un momento muy satisfactorio porque si bien es cierto uno no hace las cosas con el afán de, de conseguir un premio pues siempre es muy alentador saber que se le reconoce a uno algún esfuerzo todos necesitamos de vez en cuando una palmada en la espalda y, y creo que en esa ocasión a mí me ayudó bastante que Rigoberta Menchú me diera este reconocimiento
12: Debe haber sido muy interesante platicar con ella y recibir este premio. Todo empezó desde chiquito. Y claro, cuando vendiste tu primer cuadro, ¿te convertiste en un pintor profesional? Nos cuentas, por favor, ¿cuál fue tu primer cuadro que vendiste?
11: Yo vendí mi primer cuadro cuando tenía unos 16 años de edad a una persona que me conocía y que me había estado siguiendo desde niño eh, que le gustaba lo que yo pintaba y que esa persona sabía que yo iba a ser pintor que yo me iba a dedicar profesionalmente a ello y pues accedió eh, a comprar una de mis obras fue el primer cuadro que yo realmente pude cobrar y fue un momento muy, muy especial para mí ahí básicamente se puede entender que empecé mi carrera profesional como pintor
10: ¿Qué le recomendarías a los niños que les encanta pintar y a sus papás?
11: A los niños que les guste pintar, yo les recomendaría que analicen los libros de la pintura clásica del Renacimiento Italiano, sobre todo. Son muy bonitos, tienen imágenes de pinturas y esculturas fantásticas que ellos pudieran copiar con sus crayolas o con lo que tengan a mano y eso les va a ayudar en gran parte a ir perfeccionando su técnica con el pasar de los años y a los papás pues que apoyen a sus hijos que es una carrera muy bonita que como todas tiene sus retos pero que alguien que se dedica al arte es alguien que siempre va a vivir muy feliz y que si lo apoyan va a lograr hacer una vida plena y con muchas eh, eh, anécdotas fantásticas eso es lo que yo les pediría a los papás.
12: De todas tus obras, ¿cuál es tu pintura o escultura favorita?
11: Pues de todas mis obras, ¿cuál es mi pintura y escultura favorita? Pues no hay tal, creo que siempre mi pintura y escultura favorita es la que voy a hacer, la que todavía estoy por hacer. Siempre es un proceso que nunca termina y, y siempre el último cuadro nos gusta más, aunque si me, me pidieran algún cuadro especial, pues tal vez está el de mi abuela, yo hice un retrato de mi abuela hace muchos años y que conservo con mucho cariño porque fue una persona muy especial para mí.
10: Han comprado tus obras personas de todo el mundo. ¿Cómo logra un artista plástico tener un impacto tan grande?
11: En efecto, mis obras han sido compradas en todo el mundo, o por lo menos en muchos países. Más de 16 países cuentan hoy con cuadros míos, con obras mías. ¿Cómo es que un artista puede llegar a, a, a eso? La verdad es que eh, confieso que lo ignoro, porque son muchos factores los que intervienen. Desde el hecho de que tu familia te apoye, tus amigos, de que te esmeres en hacer las cosas bien, de que te esmeres en, en hacer bien los dibujos, en siempre he dicho es que la perfección no existe, pero sí existe la excelencia, siempre hay que buscar ser excelentes en todo lo que hacemos y en este caso no es la excepción, hay que buscar hacer bien los dibujos, las esculturas, tiene mucho que ver también las relaciones públicas, que uno sea capaz de, de hablar con la gente, de, inter, de interrelacionarse, comunicarse y ahora el internet que es lo, lo que lo que llegó a cambiar el mundo pues ha ayudado mucho a todo esto porque con un solo clic puedes hacer llegar tu obra a muchos sitios donde la gente la ve y si la obra está bien hecha, todo lo demás viene por consecuencia lógica se van dando las oportunidades
12: nos dices por favor tus redes sociales para que nuestros Joco Escuchas puedan seguir tu trabajo de verdad, las recomendamos muchísimo
11: mis redes sociales son eh, www.eduardourbano.com esa es mi página en Facebook me pueden encontrar en la página oficial que es ART Art Urbano Merino, o sea, es Facebook, facebook.com diagonal Art Urbano Merino y en Instagram como arroba Lalo Urbano Merino. Esas son mis redes sociales. Espero que me sigan y poder interactuar con todos los radioescuchas de este programa de radio fantástico y poder ser invitado a alguna otra ocasión a hablar de más que tenga que ver con el arte. Abrazo para todos.
10: Muchas gracias por acompañarnos, Eduardo, y esperamos tenerte en cabina en una nueva ocasión, ya de manera presencial y poder platicar aún más.
2: ¡Chao!
0: ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook... Fokus, fokus 1
13: 2 1 2 3 sí.
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
3: Es tiempo de la recomendación de Ángel Eduardo. Escuchemos
14: Hola, soy Ángel Eduardo y hoy les voy a hablar del libro de darmaul este libro está editado por la editorial Planeta y yo les recomiendo leer este libro porque se trata de que Darth Maul eh, parece desmayado en un lugar. Él tiene un aprendiz y lo va entrenando y un día ellos dos se quedaron atrapados y se pelearon por quién iba a salir. Después pasó un tiempo y Darmaul se volvió a enfrentar a su aprendiz y, y perdió las piernas. Hasta el final se encuentra con una persona extraña que le da un amuleto, y Darmaul se queda contemplando el amuleto y se desmaya porque recuerda a sus niñez y a su maestro, Juan Ankenobi. Yo les recomiendo leer este libro Porque si tú eres muy fan de Star Wars Este libro va, va a ser de tu selección Porque narra la historia de un personaje Que es muy interesante Y se los recomiendo mucho Para Hocus Pocus, Ángel Edorno
0: Chispas, rayos y centellas Estás en Hocus Pocus.
3: Por hoy es todo Hocus Escucha. Recuerden que la siguiente semana tenemos el programa especial con.
1: Cachivache Rock para Chavitos.
3: Con Demian, Dani, Ricky, Carmen, Silvia y yo.
1: Exacto, y Santi.
3: Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Nos despedimos con un beso sonoro. Adiós. Adiós.
15: Mirando al cielo la luna, como en sus cuernos jugueteaba una figura, cuenta la historia. Es un ángel que nos mira y a los nueve meses llega a ti. Juega el conejo en la luna. Come del queso que se siembra en la luna. Conejo y queso entretienen mi fortuna. Vivir pensando solo en ti Tengo en la mente tu cuna Junto a la ventana Pa' que observes la luna Y
0: te... Radio UNAM presentó
2: ¡Pabuz,